0: Boa noite a todos. Gostaria de lhes convidar a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 18, por favor. Foi o salmo da nossa introdução cultica nesta noite, onde lemos até o verso 19. Salmo de número 18. Estamos neste que é o penúltimo sermão desta série sobre os Salmos, né, os tesouros de Davi no uma lembrança ao modo como Charles Scurgeon chamava os salmos davídicos. né? E estaremos hoje diante do salmo 18, salmo longo e muito importante para entender a, a compreensão do rei Davi e, por que não, a compreensão bíblica que o Senhor deu a Davi sobre o nosso Deus. Eu gostaria que você me acompanhasse com seus olhos na leitura que eu vou fazer ali do verso 1, é, até o verso de número 6 Ok eu vou ler do verso 1 um ao verso 6 é, o título deste salmo que foi dado provavelmente no editorial aí naquele período de crônicas né a última, é, a última época onde a Bíblia foi compilada de modo claro do velho testamento, Diz assim na parte superior, aí onde está o Salmo 18. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, Tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Ore comigo, pedindo a Deus de que as palavras que o Senhor vai nos dar durante esse sermão penetrem profundamente em nossos corações, nos abalem nos transtornem, transformem o nosso coração, amém? esse é o meu pedido, gostaria que você orasse também comigo Pai amado e bendito louvado seja o teu nome ó Senhor, força nossa, ajuda-nos nesta noite, a que a palavra de Deus não encontre obstáculos em nossos corações, pelo contrário ó Deus, que os nossos corações estejam prontos, abertos livres para adorar a Deus por meio de sua palavra Senhor, transforma-nos com o poder do Teu Espírito. Ministra aos nossos corações coisas que estávamos deixando passar, Senhor, coisas das quais não estávamos atentos. Senhor, por favor, a todos nós, abençoa-nos com a Tua presença e tira todo obstáculo que puder estar no nosso coração, toda soberba, todo orgulho, toda tentativa satânica de nos afastarmos da Tua obediência, da vontade de Deus, Pai. Por favor, que este culto, como já tem sido desde o começo, seja completado, Senhor, com um sonoro amém dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos aqui, o Salmo de número 18 é relacionado a determinadas circunstâncias na vida de Davi. Se você olhar o cabeçalho, aquele aspecto editorial que fica aí por sobre o próprio capítulo, a numeração do Salmo, você vai encontrar, pelo menos na minha Bíblia, até a menção do segundo livro de Samuel, capítulo 22, do 1 ao 51. Talvez algumas Bíblias tenham essa referência. O que acontece aqui é de que esse Salmo, ele, além de ter a composição inspirada pelo Espírito Santo, que já seria mais do que suficiente para nós, ele também nos remete a um outro lugar e momento no qual nós podemos tentar, ainda que de modo simples, sem é, especulações absurdas, remeter a nossa mente ao que Davi estava passando e, e o que ele passou durante aqueles 13 anos em que Saul o perseguiu. O rei Davi, o mais conhecido rei da Bíblia, da, da Bíblia Sagrada, o rei que aponta para as realidades messiânicas, sofreu franca e dura oposição de Saul naquele começo da jornada dele, é, antes de se tornar rei. Alguns aqui podem se lembrar de que Samuel ungiu Davi, mas isso não se estabeleceu um reinado imediato. Davi serviu a Saul por um tempo e depois por inveja e por um espírito maligno que estava dentro de Saul, toda a sua maldade ele perseguiu Davi por muitos anos. Após isso, você sabe, Saul morreu em campo de batalha e Davi, triste, pranteando ainda pela morte de Saul, pela morte de Jônatas, pela morte da casa de Saul, né? Foi toda morta ali. É, Davi assume o trono e passa a ser o rei que traz unidade a todas as doze tribos Enfim, aí a história se segue E é só para que você entenda do que estamos falando também Este Salmo 18 ele tem uma particularidade em relação a outros aspectos importantes para a gente entender O Salmo 18, na, nos comentários bíblicos a qual pude ter acesso Ele tanto é chamado de o diário de Davi como se você pudesse estar por detrás da mente de Davi e abrisse o diário dele, assim sem que ele visse e você encontrasse lá o Salmo 18, contando a sua relação com Deus. Você também pode encontrar neste Salmo a ideia de um Salmo de ações de graça. Davi faz um cântico repleto de frases importantes de sua relação com Deus, o salmo, então, ele é profundo E como você viu aí, a gente vai estudar Ele já abre com um sonoro, eu te amo Você não vai encontrar isso com facilidade no Velho Testamento, não Em geral, esses aspectos vão permeando frases Por meio de outras palavras aqui O salmista já inicia com toda a intensidade O salmo, o diário de Davi O salmo de ação de graças de Davi Para que você possa entender a importância desse salmo ele, ele tem representações e ramificações com outros textos da Bíblia De Deuteronômio, do Cântico de Moisés Você vai encontrar diversos outros textos Que fazem paralelos muito próximos ao, ao, ao Salmo 18 E fazem menção Eu gostaria que você, então, ficasse bem atento São 50 versos e nem todos serão explorados Porque não vai dar tempo Mas os principais momentos vão estar lá Para que você tenha uma ideia O verso 1 Dê uma olhada por favor, o verso 1, o verso 2 e o verso 3, eles vão nos dar a estrutura dos demais versos, ou seja, onde você encontra eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, e todas essas outras afirmações que também vamos ver, elas são a estrutura dos restantes, pasmem, exatamente, quando você vê aqui força minha, é, vai haver um desenvolvimento dessa força minha Entre os versos 4 e 6 Ele vai explicar por que que Deus é a força dele Depois, ali pelos versos 7 a 19 Você vai encontrar porque que Deus é a rocha, a fortaleza Tem subdivisões aqui que você pode é, é, se apropriar nesse sentido Dos versos 20 a 28 Você vai encontrar porque que ele é o rochedo Em que Davi se refugia Dos versos 29 a 45 Você vai entender porque Davi chama ele de escudo no verso 46 ao 50 Nós vamos ver Por que Davi diz que ele é digno de ser louvado E aí encontramos o desfecho messiânico Do Salmo 18 Então, esse verso 1, 2 e 3 São não somente o prelúdio Do Salmo 18 Como a estrutura do Salmo 18 E eu tinha que dizer isso antes de começarmos Essa jornada, porque isso faz com que A sua mente possa fazer uma leitura Mais apropriada do que nós vamos Encontrar, ok? Partindo então desta introdução, que eu acredito que já te deu um pano de fundo E ao mesmo tempo uma divisão do próprio Salmo Eu começo do verso 1 ao 3 Onde diz Eu te amo ó Senhor, força minha O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza O meu libertador, o meu escudo, o meu rochedo em quem me refugio O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio invoco o Senhor, Eu gostaria que você lesse o verso 3, por favor, na sua versão, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos, neste verso 1, 2 e 3, Davi bendiz o amor a Deus, ele, ele fala em voz alta o quanto o amor a Deus é louvável não o, o Davi ser louvado mas o fato de que o amor a Deus é algo que deve ser louvado é algo que deve ser professado em voz alta e olha o que ele diz aqui ele vai fazer oito afirmações sobre quem Deus é eu que ele, a força dele, a rocha, a fortaleza, o libertador, é meu Deus, Aí no meio dessas afirmações ele fala, é o meu Deus, meu rochedo em quem me refugio, meu escudo, mais uma vez a força da salvação, autorrefúgio e digno de ser louvado. Essas afirmações que ele faz, você deve ter percebido que são todas elas do ponto de vista pessoal, em primeira pessoa. Davi não está falando de uma religiosidade Onde as pessoas abrem a boca para falar de um Deus Que é muito mais uma relação coletiva com a divindade Do que uma relação pessoal Essa é uma das coisas que faz bastante é, diferença de Davi Quando nós estamos falando sobre o homem segundo o coração de Deus Davi falava de Deus com relação pessoal com Deus Ele dizia, meu Deus Essa atitude de Davi é uma atitude que para nós, como cristãos, deve ser uma atitude minimamente de impacto e reflexão. Podemos dizer que o Deus é o nosso Deus, mas o que Davi vai fazer nos versos seguintes, é relatar uma intensa relação de situações onde Deus estava com ele. Ele não está dizendo apenas, Ele é o meu Deus mas ele te chama para ver onde o Deus dele estava quando tudo aconteceu e aí você vai encontrar o Deus dele defendendo ele tirando ele da angústia o Deus dele defendendo ele dos inimigos o Deus dele tirando ele no meio de lamaçais cordas infernais da morte Davi não chama Deus de meu porque ele prepara uma bela canção para nós ouvirmos é porque ele tem uma história com esse Deus ele tem uma relação pessoal Onde ele pode olhar para a semana passada Da vida dele, para o mês passado E aqui no caso, para os 13 anos Anteriores, e pode dizer Deus estava fazendo isso ali Deus estava fazendo aquilo outro ali Deus estava ali falando comigo, Deus estava me livrando ali Davi não atribuía e aí você pode ver aqui, ele, ele vai falar aqui no verso 2 eh, sobre rocha e rochedo. São duas palavras distintas e nós vamos ver porquê. Rocha e rochedo aqui eh, trazem logo a nossa ideia quando Davi foi livrado por Deus das mãos de Saul. E ele subiu até um rochedo e gritou para Saul, Saul, eis aqui Davi. Então nós não encontramos Davi aqui senão lembrando da sua história com Deus. E aí remete já a uma primeira e imediata aplicação, podemos olhar para a semana passada, para os últimos dias que vivemos, para o mês passado e falar, Deus agiu ali, a mão de Deus estava naquela situação ali no ponto de ônibus, a mão de Deus estava comigo quando meu coração se encheu de raiva e o Senhor me tirou aquela raiva, Será que quando falamos do dia a dia Como Davi estará fazendo aqui Nós estamos falando do ponto de vista pessoal Da relação com Deus Isso é muito importante O diário de Davi Consta um Deus real Em situações reais Numa vida diária com Davi E nós esta noite Podemos refletir sobre isso Se temos nos tornado Sensíveis a esta percepção Porque as duas coisas devem ser relatadas, a primeira é Deus agiu na sua vida sim semana passada e na minha? Deus agiu sim no mês passado na sua vida Deus agiu sim durante todos os anos da sua vida, a questão não é essa a questão é se eu estava segundo o coração de Deus atento a isso para que eu pudesse louvar isso nos louvores de Davi nós percebemos uma pessoa atenta aos movimentos de Deus uma pessoa atenciosamente, é, é, olhando para o que Deus está fazendo, para louvar o que Deus está fazendo, para engrandecer o nome de Deus, semanas se passam em nossas vidas, sem que sequer possamos dizer, louvado seja o Senhor, pelo que aconteceu ontem no trabalho, bendito seja o Senhor, pelo livramento que me deu, grande é o Senhor, que resgatou meu coração da angústia, semana, eu não estou fazendo uma aplicação barata, preste atenção, podemos passar semanas, sem um ato de glorificação, nos nossos lábios, Alguns passam-se por. Alguns podem dizer: eu não lembro a última vez que eu louvei a Deus por um feito dele. Será que é porque ele não fez? Não. Deus fez. Deus agiu. Deus estava lá. Eu não estava atento. Eu não procurei lembrar-me dele. E agora, quando alguém chega para mim e pergunta: você tem alguma coisa esta noite aqui para agradecer a Deus na última semana? Você fica assim: ó. Só um instante. não que eu me lembre, como não lembrar, é porque não estamos atentos ao que Deus está fazendo, o que Ele fez, então temos aqui um servo de Deus, que consegue falar de Deus em primeira pessoa, porque está atento aos movimentos de Deus, não foi o rochedo, Davi não falou assim, poxa, Saúl veio me perseguir, e aí então pintou um rochedo, apareceu um rochedo que me salvou, não, não é o rochedo, Deus é o meu rochedo, Deus me salvou aquela rocha estava ali, não estava à toa Deus me colocou ali então, é, essa visão, e os salmos todos eu acho que você já deve ter percebido que os salmos todos são assim, em termos de tudo é Deus, vem o mal é Deus, vem o bem é Deus estou com problema? Eu vou falar com Deus Deus é, é colo, Deus é colocado como o autor de todas essas coisas por quê? porque é o Senhor que ordena todas elas, por isso irmãos passando aí, avançando aí para aquilo que nós estamos vendo aqui juntos mas eu peço aos irmãos que entendam essa realidade, Deus está agindo na sua vida Deus está agindo na minha vida por que não estamos louvando, engrandecendo o nome dele publicamente, falando para as pessoas o que ele fez porque não estamos atentos a isso porque não estamos comprometidos com louvor a Deus quem se compromete com louvor a Deus está atento para poder louvá-lo em seguida você tem esse compromisso? é uma pergunta que eu te faço ou a vida passa e passa e passa mas também tem outra coisa importante aqui você vai perceber que no, no Salmo 18, Davi menciona diversas situações da própria escritura, inclusive coisas que o povo dele passou. Se você percebeu o, o verso 1, 2 e 3, vai dizer imediatamente, eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, parece ser algo extremamente íntimo e pessoal. Mas é, mas ao mesmo tempo escriturístico. Nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, Aí eu vou pedir que coloque Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, uma afirmação que nos ordena isso. Talvez você conheça, não conhece não? Você pode ler, por favor? Portanto, ame, Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com toda a sua força. E a resposta do salmista é o quê? Eu te amo. Davi não está sentimentalizando a fé, mas está respondendo a fé, a Bíblia diz, ame o Senhor teu Deus, Davi diz, então eu te amo, o amor é tanto a implicação interna, de tudo que Davi de fato sente e acredita em Deus, como também um cumprimento de uma ordem, somos ordenados a amar a Deus, Jesus Cristo usa as mesmas palavras em Mateus, Marcos e Lucas, para falar sobre o amor que devemos ter a Deus, logo, amar a Deus, não é porque Davi sabe, Davi era demais, ele consegue amar a Deus, não, todo homem e mulher de Deus são ordenados a amar a Deus, eu e você esta noite carecemos de publicar isso nos mais altos níveis de nossa vida, eu te amo, ó Senhor, fazemos isso com esposos, esposas, filhos, namorados e amigos, mas parece que com o Senhor a coisa trava, e o eu te amo, Senhor, não vem com a mesma facilidade Que seja para nós de imediato uh, uma grandiosa reflexão também Nós encontramos ali no verso de número 2 Davi falando sobre o meu Deus ser o meu rochedo em quem me refugio A ideia de Davi usar o rochedo Lembra, como eu disse para vocês, a questão dele ter escapado das mãos de Saul e disso ser mencionado mais de uma vez no livro de Samuel? Mas, a ideia do rochedo aqui significa segurança, a ideia do rochedo, mais do que uma rocha, imagine uma rocha, imagine um rochedo, o rochedo é uma ampliação dessa dimensão, é algo como mais alto, mais uma cidadela de rocha e a rocha é algo mais particular, você encontra isso até em sacrifícios que foram feitos pelo povo de Deus ao longo da sua trajetória, Josué eligiu, colocou uma rocha e fez um sacrifício, as pedras, mas um rochedo é, algo, é uma elevação, Davi chama Deus de rochedo porque Deus para Davi é sua segurança, nós podemos sim ter amigos, devemos nos reportar aos nossos líderes espirituais, buscando consolo, buscando ajuda, buscando algo que possa nos ajudar naquele momento, mas Davi já imediatamente deixa claro de quem é a segurança de Davi, é o Senhor, o seu Deus é o seu rochedo, é onde ele coloca o coração dele e nada ele é abalado. Eu pergunto, no imediato momento onde eu poderia usar aqui né, as angústias, os laços de morte, verso 4, os laços de morte, as torrentes da perdição, o terror, as cadeias infernais. Quando essas coisas vêm sobre mim e sobre você, onde está o rochedo? Onde está o rochedo? Está terrivelmente apavorado com, com as destruições que a vida traz. Onde está a sua segurança? a de Davi estava no Senhor, e a de todo servo de Deus também deve estar lá, por isso, indo para o fim, que é o verso 3, ele diz, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, é preciso entender o que é invocar, diferente da oração, a invocação tem para os judeus, a perspectiva do enunciado da aliança, como assim? Deus fez uma aliança com o seu povo, e colocou para o seu povo, dispositivos referentes a essa aliança, você deve se lembrar disso, Êxodo 19 20 tratam coisas assim, e falam sobre o fato de que Deus tem uma aliança, com vários aspectos de dispositivos dessa aliança, você quer ver? Na aliança que Deus fez com o povo de Israel, antes de lhes dar os 10 mandamentos, Deus fala o seguinte, ó, vocês serão meu povo, vocês serão propriedade exclusiva, uma nação de sacerdotes, vocês serão uh, um povo protegido por mim, Sabe o que quer dizer? Quando Davi invoca, ele está invocando as, os enunciados da aliança, é como se você chegasse aqui à noite e você dissesse, cheio de angústia, cheio de tristeza, você chegasse aqui meia hora antes do culto, se jogasse ali numa cadeira, baixasse seus joelhos e dissesse, meu Deus, Tu fizeste aliança com o Teu povo meu coração está que é uma angústia só, as torrentes da morte e do inferno parecem me cercar, mas o Senhor disse na sua palavra que aquele que cresce em ti, ainda que morresse, viveria, e assim você vai invocando, baseado naquilo que Deus prometeu, a invocação portanto, é uma lembrança vibrante, e porque, nesse caso, porque não angustiante da aliança, você lembra de Jesus antes de ressuscitar Lázaro? Ele não disse apenas, vem para fora eu acho que eu coloquei esse versículo de João 11 aí, tenho quase certeza olha o que Jesus diz aqui eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor para que creiam que tu me enviaste aí o envio de Jesus era uma promessa do Pai e Jesus estava ali fazendo uma invocação da promessa invocação da sua posição em relação ao Pai nós precisamos entender que o invocar a Deus não é lembrar a Deus aquilo que Deus esqueceu, mas é lembrar a nós mesmos que podemos clamar a Deus segundo aquilo que Ele propôs em sua aliança, por isso o verso de número 3 traz uma invocação, Davi está dizendo, eu posso dizer, Deus meu, eu posso dizer, sou propriedade tua, ó oh, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, essa terra te pertence, tu és Senhor, Ele podia fazer essas menções, porque elas são base da aliança, e nós também podemos fazer, na aliança que Jesus Cristo fez com o seu povo, nós podemos nos lembrar continuamente, e dizer Senhor, Tu fizeste uma aliança com o Teu povo, então agora Senhor, eu estou vazio, eu estou sedento, mas o Senhor disse, que aquele que tivesse sede, fosse ao Senhor, beberia, e se saciaria, aquele que tivesse fome, seria alimentado, ah oh, Deus me alimenta, a minha angústia é tremenda, você invocando a Deus, está indo na direção de Deus, invocando aquilo que a aliança que Jesus Cristo fez com o seu povo, remete. Por isso, esses três versículos iniciais são muito ricos, certamente, e expõem um caráter muito profundo da aliança de Deus com Davi, do amor de, Deus, amor de Davi por Deus e do fato disso ser algo que deve ser louvado em voz alta, publicamente. Seguindo a este, esta etapa, nós vamos encontrar aqui, do verso 4 ao 6, porque este Deus é força para Davi. Ele diz assim, Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Repare as palavras fortes usadas por Davi em seu estado de angústia. Repare, por favor: terror. É, ele fala de cerco da morte. Ele vai dizer aqui é, no verso 5 sobre cadeias infernais, prisões do inferno envolveram tramas de morte. É, nós sabemos. Que Davi, durante esse período de 13 anos fugindo de Saul, ele não chegou a ser preso por ninguém, ele não foi amarrado por ninguém, ele não foi detido por ninguém, ele não foi encarcerado por ninguém. E do que ele está falando então? Está aqui de dentro. Olha o verso de número 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. A palavra angústia, em hebraico, tem relações com estreitamento está num lugar muito apertado e sufocado. Angústia na visão do hebraísmo É como se alguém estivesse tirando o seu ar E você estivesse se sufocando Nós vamos encontrar então Que esses 13 anos em que Deus provou Davi é, Onde Saul perseguiu São 13 anos muito importantes para Davi Porque ele viu muita coisa que poderia ter levado à morte Muitas angústias Você lê o livro de Samuel Você vai ver, agora ele vai pegar Davi Agora não tem jeito Agora o, o vizinho, o inimigo entregou ao vilarejo entregou Saul estava tão desesperado Que chegou certa vez a matar numa cidade Todos os sacerdotes Imagine isso, matar sacerdotes Olha como ele estava cego de ódio Então Davi era nada para ele Se ele já tinha matado sacerdotes Davi não era nada, ele iria destruir Davi Ele ia acabar com Davi E por mais de uma vez o Senhor livrou Várias vezes o Senhor livrou Davi E o modo como Davi Diz que Deus o livrou É algo extremamente importante Porque Davi não vai falar assim Gritei para o Senhor, Deus me livrou Seguimos Não Como Deus livrou Davi? O que você vai encontrar nos versos 7 até o verso 13 Até o 19 na verdade É um monte de enunciados muito bonitos Que você pode num primeiro momento falar assim Poesia, licença poética Davi foi juntando as coisas de modo belo Então as coisas aconteceram Só que não é bem assim não eu vou ler com você e vou destacar alguns versos para você ver. Então a terra se abalou, verso 7, e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus está virado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu de sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. foi levado sobre as asas do vento as trevas fez um manto em que se ocultou, escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram seu abrigo, do resplendor que, a, que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo, o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo, se você observar as, a, a, as frases que nós estamos lendo aí, é de que esses movimentos lembram vários outros aspectos com os quais Deus se irou e também Deus livrou o povo, por exemplo, quando você lembra de Sodoma e Gomorra, você lembra do fogo que caiu do céu, que é descrito aqui em mais de um momento, como no verso 12, você lembra que Davi leia a Bíblia e sabia muito bem como Deus livrava e se irava também, se você encontrar aqui, percebeu o verso 7? Vai estar falando de um movimento extremamente é, é, denso de ira de Deus Começa com, terra e se abala, com a terra se abalando As narinas, que eram é, expressões dentro do mundo antigo de ira né? Quando as narinas se exalavam fumaça A ideia era de, de realmente de uma pessoa muito irada São descritas aqui se você puder observar, Davi vai mostrando Deus descendo do céu. Olha, o verso 7, a terra se abala só com o fato de Deus estar irado. Deus nem chegou ainda e a terra já está tremendo. No verso 8, é, Deus continua irado e vai expressando isso com brasas ardentes. Então, no verso 9, Deus baixa do céu e aí vem dos seus pés densa escuridão. A terra se coloca em trevas. Cavalgava sobre um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Seres celestes estão é, colocados diante disso. E onde a gente encontra essa realidade? Nós encontramos isso em Sodoma e Gomorra. Nós encontramos um Deus que faz a terra tremer, em Êxodo capítulo 19, no Sinai, quando a lei vai ser dada. Sabe o que acontece? Treme, ações, relâmpagos, sons de buzina. Davi não acredita De que a ação de Deus Aconteça Se não como aconteceu no passado Aquilo que ele não pode ver Mas que o remete para o passado De Israel Ele faz questão de mencionar É como Sabe quando Daniel ora Pelas semanas dos 21 dias E aí chega para ele um ser celeste E diz, olha eu estava impedido pelo príncipe da Pérsia. Você se lembra dessa cena em Daniel? Essa cena é fabulosa. Como assim? Ele estava. Tinha uma guerra celestial acontecendo. Daniel sequer sabia que isso estava acontecendo. Davi entendia que as realidades que aconteceram com Moisés, com Josué e com os outros homens de Deus eram vívidas. E de que Deus não livra sem que haja por detrás um grande e terrível cenário. Onde Deus está atuando E é isso que ele faz aqui Como homem bíblico Ele acredita que o Deus do passado É o Deus do presente E como ele livrou Moisés Ele me livra também Como ele livrou Josué Ele me livra também Ou você acha que os livramentos que acontecem nas nossas vidas Eles são de menor expressão O negócio do mar vermelho era uma coisa fantástica Hoje não Quando Deus tem que desviar um carro da gente Ele só manda que o carro desvie Olha esse é uma, essa é uma redução da perspectiva bíblica, o novo testamento apresenta intervenções angelicais, anjos abrindo portas de cadeia, para que o apóstolo saia, essa realidade é vívida e Davi vive isso Davi é um homem bíblico que não acredita que o seu Deus mudou que é o mesmo Deus de Moisés, e por isso quando a gente está falando sobre essa realidade eu pergunto para você acredita que Deus o Deus do Velho Testamento é mais forte? Acredita que o Deus do Velho Testamento move as coisas de um modo mais estapafúrdio? Sabe, é para chamar a atenção? De modo algum. O que não está diante dos nossos olhos, nem por isso deixa de acontecer. Os anjos do Senhor estão acampando ao redor daqueles que os temem e livro. livram. Você está cercado pela boa mão de Deus e coisas que você não pode ver estão acontecendo. E mesmo que Deus nos mostrasse algo, isso não faria disso algo maior. Deus continua agindo e eu peço a você, que, ó, por exemplo, eu citei aqui Êxodo, e né? eu posso pedir que a Isabela coloque, Êxodo 19, Davi conhecia a menção da palavra de Deus, olha o que aconteceu antes da lei ser entregue, os dez mandamentos, preste atenção nisso, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo, que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz, tremendo isso! e o que Davi diz, invoca o Senhor e Ele me ouve, então nós estamos diante do salmista que crê na Bíblia, hoje mesmo você pode ter certeza de que ao invocar o Senhor, Ele te ouve como ouviu Davi, como ouviu Moisés, como ouviu Josué, invoque o Senhor, chame por Ele, o Senhor se fará presente em nosso meio o povo de Deus às vezes tem medo de misticidade ruim, aquela que atribui feitos que a Bíblia jamais deixaria que fossem atribuídos, coisas estranhas, movimentos que a igreja às vezes contemporânea, ela coloca sobre aspectos místicos que não são bíblicos, mas posso garantir para você, esse Deus de Davi, esse que você vê exuberante fogo, trovões e fumaça, esse é o Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus, atuando de modo preciso e grandioso por detrás de um cenário que seus olhos não pode ver, e que Davi também não viu, mas creu amém? os versos que vamos encontrar ali dos, dos versos 10 a 13 são por demais grandiosos dê uma olhada por favor aqui no verso 10, 11, 12 e 13 Há uma citação sobre Deus cavalgar e um querubim voar Levado pelas asas do vento, das trevas fez um manto em que se ocultou Escuridão que tinha águas e espessas nuvens dos céus eram seu abrigo Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo esta cena, de modo muito parecido, é mencionada no livro de Ezequiel Exatamente, 600 anos depois, Ezequiel, numa visão, vê algo bem semelhante a isso Mas como assim? Davi está escrevendo 600 anos antes? Sim, o profeta Davi está com os olhos da fé no passado, vendo o futuro eu acho que eu mencionei aqui Ezequiel Acho que eu coloquei para nós aqui Repare, Ezequiel capítulo 1, do 2 ao 5 No quinto dia do mês No quinto ano do cativeiro do rei Joaquim Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel Filho de Buzi, o sacerdote Na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar E ali esteve sobre ele a mão do Senhor Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte Uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. e no meio dela havia uma coisa com um cor de ambar que saía do meio do fogo, e dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E quanto, aí o outro trecho ainda nesse capítulo, e quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como de ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas, e fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Percebeu a similaridade textual? Você percebeu os relâmpagos, o fogo, os querubins? Você percebeu? Está tudo ali, exatamente como Davi. Pensou inspirado pelo, pelo Deus de Ezequiel. Essa realidade profundíssima mostra como o Senhor usava Davi, tanto pra, pra, porque ele está apontando para o passado, mas ele está ao mesmo tempo mirando sem querer no futuro. E essa realidade profunda é de Davi, que também era um profeta de Deus. Essa parte aqui eu concluo, como eu disse, eu não vou poder fazer todo o, o, o texto, mas o verso 19 me chama a atenção. Ele, ele meio que fecha uma, uma etapa. Olha o verso 19, por favor. Você pode ler na sua versão, para que você possa também comigo estar conectado mais ainda ao sermão. Verso 19. Trouxe-me... Exatamente. Essa palavra, lugar espaçoso é a palavra que na linguagem hebraica é o contrário do verso 6 parte A, na minha angústia, na, no, num lugar apertado e estreito, de um lugar sufocante e, e aprisionador, Deus me levou para um lugar espaçoso, mas desde a angústia até o lugar espaçoso, a descrição gloriosa de Davi, de como Deus o livrou, deveria ser por nós imitada, nossa mente e coração dessas devem ser permeados pela história das narrativas bíblicas, para que nossas orações também venham desta forma, para que quando nós estivermos orando, não seja uma oração de Senhor, livra-nos do mal, porque o Senhor é bom, amém? Mas Senhor, Tu que cavalgas pelos, acima dos céus, montado nos querubins e com brasas de fogo, queima todos os nossos inimigos, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja esta noite, não é sobre deixar a oração... É, mais florida ou diferente não é isso, é sobre fazer uma oração bíblica, compreendendo que Deus está agindo de modo poderoso do verso 20 ao verso 28 Davi vai dizer algo que você precisa entender bem, para que não venha a, com isso, pensar em um Davi com justiça própria onde diz aí do verso 20 ao 28 nós vamos encontrar Davi dizendo de que era um guardião da aliança e por isso, Deus o livrar não deve ser novidade para ninguém Olha o que ele vai dizer, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, verso 21 agora, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos, também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade, por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. Repare que Davi diz o seguinte, aqui no, nesse trecho do salmo: O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Nossa, mas que isso? Davi tinha justiça para trocar com Deus? Não. Preste atenção: no tempo de Davi, e eu posso dizer não somente no tempo de Davi, mas vamos até o tempo de Jesus, os judeus acreditavam que coisas ruins a a, aconteciam com pessoas que faziam coisas ruins. Aqueles que praticavam o mal recebiam o mal por conta aqueles que faziam coisas pecaminosas, eram punidos por Deus, mas Davi não fez isso, durante seus treze anos, perseguidos por Saul, Davi não foi um quebrador de aliança, Davi não estava fazendo por merecer, e o que ele está dizendo aqui é, o Senhor me livrou segundo a justiça, a reta justiça, eu guardei a aliança, eu vivenciei as realidades, eu não estava em pecado, é o que Davi está dizendo, sabe isso aí que eu passei? De rei me perseguindo, ungido me perseguiu, todo esse tempo no deserto vivendo no meio de, de, de salteadores de filisteus Davi já se refugiou com os filisteus eu não estava quebrando aliança você pode imaginar que as pessoas diziam não pode ser um rei e estar sendo perseguido por um rei que foi ungido também não tem, não tem lógica então é isso que Davi está dizendo aqui, de que ele guardou-se do mal, de que ele foi um homem de Deus durante toda essa etapa, e de que o que aconteceu com ele é justo no sentido de Deus o livrar. E isso é importante para o final do Salmo, quando falaremos de Jesus Cristo. E aí, neste texto, eu não vou trazer muito mais do que isso, mas nós encontramos em 1 Epístola de Timóteo, capítulo 5, 22, uma breve menção, eu não sei se foi colocado aí, onde, é, dentre outras afirmações, eu cortei esse pedacinho, porque as partes anteriores nada tem a ver com isso, Davi vai fazendo uma série de menções, inclusive dizendo assim, ó, é, tome vinho para o seu estômago, então, essa é uma daquelas menções rápidas de Davi, como em Tessalonicenses nós também temos, conserva-te a ti mesmo puro, guarda o teu coração então Davi cumpriu aquilo que Deus requisitava dele, ah, em seguida, e aí nós vamos avançando né, para compreender essas realidades, nós vemos o verso 27, onde está dito assim, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates, a realidade da soberba e da humildade, elas sempre vão estar em confronto na Bíblia. Desde aqui até Tiago, onde diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa realidade permanece. Deus, o Deus de Israel, é o Deus que, que, que vai na direção dos humildes, daqueles que dependem de Deus, daqueles que são pobres de espírito. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Jesus Cristo já assinala que os felizes são aqueles que dependem de Deus. Deus assim, desta maneira, a gente vai se encaminhando aí para os versos mais eh, finais aí do nosso Salmo, onde vai haver aqui, do verso 29 até o verso 45, aí você pode seguir comigo aqui, afirmações que nos chamam a atenção, porque Davi não atribui a si mesmo as vitórias contra os inimigos, olha que coisa magnífica que você vai encontrar a partir do verso 29, pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo, olha aquela afirmação lá do começo, para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram o um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre meus passos, os meus pés não vacilaram antes de dizer que ele perseguiu os inimigos e acabou com eles, antes de dizer que Deus deu o pescoço dos inimigos para ele, ele deixou claramente, não sou forte, Deus me deu essa força, eu não sou rápido, Deus me deu essa velocidade, eu não, eu não tenho essa força para sustentar o meu escudo, Deus segurou o meu escudo em minhas mãos, Davi está fazendo algo que para nós deveria ser uma tarefa diária, lembrar que nada podemos sem Deus, de que é Ele quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, de que não somos fortes segundo nossa própria força, sábios segundo nossa própria sabedoria, Davi antes de falar das grandes vitórias que Deus deu a ele, ele deixou bem claro, foi Deus, não foi o Davi, então ele segue, olha o que ele vai dizer, verso 37 persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de ter acabado com eles esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar caíram sob os meus pés pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam eu exterminei gritaram por socorro mas não houve quem os salvasse clamaram ao Senhor mas Ele não respondeu então os reduzi a pó o pó que o vento leva Lancei-os fora como a lama das ruas Dos conflitos do povo me livraste E me fizeste cabeça das nações Um povo que eu não conhecia me serviu Bastou-lhe ouvir a minha voz Logo me obedeceu Os estrangeiros se mostraram submissos a mim Os estrangeiros fraquejaram E tremendo saíram das suas fortalezas Davi vai falar que grande vitória Deus deu a ele, mas antes vai dizer, foi Deus, foi Deus, e daqui nesse momento, indo já para os dez minutos finais desse sermão, eu te afirmo, não há quem vença, senão Deus, não há em nossas vidas vitória, que de fato seja uma vitória, que não foi o Senhor, nosso orgulho, ele é completamente distante de tudo que a Escritura diz sobre como nós vencemos, na verdade quando nós achamos que somos mais inteligentes, conseguimos, fazemos a gente já está rasgando uma série de páginas da Bíblia que afirma de que o Senhor é escudo, o Senhor é força o Senhor é rocha, o Senhor é rochedo o Senhor é libertador, o Senhor é tudo para aqueles que nele confiam e aí vai a pergunta do pregador é assim que o Senhor é para você? porque se o Senhor for assim para você, você não teme o que o homem pode fazer, você não teme a ausência, ao desemprego à crise, você não teme não tem o que temer, se esse é o seu Deus. Esse é aquele momento do sermão, onde se você estava dormindo, acorde. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa ser o que Ele já é, Ele precisa ser reconhecido por você. Tudo, absolutamente tudo em sua vida e na minha. Não há nada que aconteça de bom em nossas vidas que não seja pela mão do Senhor. Somos incapazes de mover uma palha sequer para mudar um, um pedacinho de destino da nossa vida. Nada. Nada tudo é do Senhor, por isso a Bíblia, a Bíblia é tão contrária ao orgulho, a Bíblia é tão, ela é tão cruel com, com, com os orgulhosos que permanecem rebeldes, sabe por quê? Porque o orgulho ele desdenha de Deus, pessoas orgulhosas que mantêm-se orgulhosas, que não lutam para que isso seja extirpado, elas estão afrontando o Deus da Bíblia, a Bíblia ela desmonta o orgulhoso, ele não fica de pé, porque não há, como diria Paulo em algumas versões bíblicas, não há jactância que pare diante da cruz do Calvário. Nesta noite, indo para os minutos finais, eu apelo, se você se acha alguma coisa, ah, não me acho nada, mas eu pergunto, quando as coisas dão errado, você fica se sentindo um fracassado? Porque o fracasso expõe muito de quem acreditava em si mesmo. O modo como nós revelamos nosso orgulho não é sempre batendo no peito e dizendo que conseguimos, é quando as coisas não vão de encontro ao nosso planejamento e ao invés de bem dizer o nome do Senhor, nós nos frustramos, nos entristecemos, nos enclausuramos e nos sentimos a pior pessoa do mundo. Eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Você sabe o que você quer ouvir, né? Não, você serve sim não você consegue sim não você é tão importante esse tipo de afirmação egolátrica nada tem a ver com o que o Senhor nos traz essa noite quem consegue é o Senhor quem faz é o Senhor quem nos põe ligeiros para batalha é o Senhor quem nos dá saúde para trabalhar amanhã é o Senhor quem te trouxe aqui é o Senhor nem querer você queria é o Senhor e bendito seja o Senhor é essa consistência que tem que estar no nosso coração porque se não for assim vamos nos orgulhar e vamos cair, e quando não conseguimos aquilo que queríamos, vamos achar que Deus é contra nós, e não é isso que a Bíblia diz, por fim, de modo esplendoroso, Davi, vai concluir assim, o Salmo de número 46, o Salmo de número 18, verso 46, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Costumamos entender, por Cristo Jesus, que é a chave interpretativa das escrituras, costumamos entender... E quando as coisas começam a se desenhar assim, isso está apontando para outra pessoa o Salmo termina dizendo de que Deus deu vitórias ao rei, a Davi e a sua posteridade a todos aqueles que aqui conhecem a história da posteridade de Davi sabemos que existe um herdeiro final do trono de Davi, o herdeiro definitivo da casa de Davi, ele é mencionado na epístola aos romanos como sendo a semente de Davi ele é mencionado por Pedro como sendo descendente direto da casa de Davi. eu vou lhe anunciar quem é: Jesus Cristo. Ele é o descendente da casa de Davi, o último e derradeiro descendente da casa de Davi. Ele é a quem essa posteridade é apontada aqui. E eu posso lhe dizer sinceramente que todo o tema do Salmo 18 muda e ganha nova vida e nova cor em Cristo Jesus. Olha, mas por quê? você deve ter visto muitas menções a Cristo aqui, como por exemplo, aqui, acabamos de passar, onde encontramos ali ah, no verso ah, ah, 43, dos conflitos do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações, um povo que eu não conhecia, me serviu, um apontamento para os gentios, para todos aqueles que afluiriam para Jesus Cristo, esse é um salmo messiânico, mas existe algo aqui interessante, o Salmo termina com um grande triunfo, como você pode ver. Porém, ao olharmos para as histórias desse descendente final da casa de Davi, esse Jesus de Nazaré, esse Jesus, o Cristo ungido, Messias, nós percebemos que parece que o triunfo não foi assim. Na verdade, ele não foi livre da mão dos inimigos, os inimigos pegaram e mataram ele. Na verdade, quando encontramos a história de Jesus e comparamos com a de Davi, nós não encontramos sobre ele o alívio, na verdade a sua angústia foi tanta que ele suou sangue nós não encontramos na história de Jesus é, nenhum tipo de livramento como os de Davi, Davi morreu em ditosa velhice você que conhece a história de Davi, ele morreu velhinho, entregou o reino para o seu filho morreu velhinho, Jesus foi cortado da terra dos viventes o descendente da casa de Davi receberia tudo a que Davi foi poupado ele recebeu o reino mas à custa de sua própria vida Ele recebeu todas essas coisas Mas ele teve que Tudo que Deus livrou Davi Deus jogou em Jesus Cristo Todos os pecados que Davi cometeu E que perpassaram Davi E transpuseram Davi Chegaram até Jesus E Jesus morreu pelos pecados de Davi O descendente da casa de Davi O Senhor Jesus Cristo O rei que nós honramos e louvamos esta noite Recebeu todos os males a qual Davi foi livrado E nós entendemos que ele precisava Realmente viver todas essas realidades Mas será que é sem triunfo? De modo algum Eu termino aqui mencionando dois trechos das escrituras sobre Jesus Cristo Repare em Colossenses capítulo 2 verso 11 ao 15 Em Jesus Nele também vocês foram circuncidados Não com uma circuncisão feita por mãos humanas Nenhuma aliança feita por mãos humanas Mas pela remoção da carne do corpo Que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos e quando vocês estavam mortos dos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando o Todos os nossos pecados Cancelando o escrito de dívida Que era contra nós e que constava De ordenanças, o qual nos era Prejudicial, removeu inteiramente Cravando na cruz E despojando os principados E potestades, publicamente Os expôs ao desprezo Triunfando sobre eles Na cruz Que não parece Triunfo, mas derrota Que não parece vitória mas a perdição completa, a cruz de Cristo, é lá que você vai encontrar o triunfo da casa de Davi, é lá que você vai encontrar o povo de Deus se reunindo, o povo de Deus vive no triunfo da cruz, e a cruz não triunfa no imediato, a cruz traz o reino de Deus para os nossos corações, e continuamos cercados dos inimigos, e continuamos passando por um mundo difícil para caramba, e continuamos muitas vezes em laços de morte, e cadeias infernais, não é verdade? Continuamos... Pregando e recitando o Salmo 18, porque o triunfo da cruz se revelará em sua completude quando Cristo, o Rei, retornar e tomar todo o seu povo para si. E aí a morte vai ser lançada no lago de fogo. E aí Satanás e os seus principados serão lançados no lago de fogo. E aí todos os rebeldes que se mantiverem rebeldes também serão lançados lá diz também em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11, acho que eu coloquei aí também, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo o é Senhor para a glória de Deus Pai os humildes que você encontra no verso 27 são exaltados nas glórias do Messias e hoje aqui a igreja está reunida ouvindo sobre como o Senhor livrou Davi e deixou Jesus padecer e como o Senhor livrou Davi e ao mesmo tempo Jesus parece não ter triunfado aos olhos de toda a humanidade mas Ele triunfou e o seu triunfo na cruz do Calvário tinha a ver com os nossos pecados e com o recomeço de uma nova humanidade nele portanto nesta noite em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo chame Deus de sua rocha seu libertador, seu salvador Deus seu vale Deus meu Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor Em quem me refugio As angústias desse mundo são lançadas neste Deus E Ele, quando invocado Vai ao teu encontro Que a mensagem do Evangelho esta noite Não somente vai de encontro ao seu coração Mas te transforme Tire você do calabouço da angústia E traga para um lugar espaçoso Diante da presença de Deus ore comigo neste momento Senhor nosso Deus e Pai te louvamos ó Senhor e bendizemos o teu nome ah ó Senhor rocha minha, rocha nossa nosso Deus e libertador quando as cadeias da morte e do inferno nos chamam e nos aprisionam, quando Senhor as angústias infernais aparecem pegar o nosso coração e nos agarrar, invocamos o Senhor e Ele nos livra Deus eu te peço, livra pessoas aqui nesta noite, que estão enlaçadas com as cadeias infernais de seus pecados, ajuda pai, a que cada um aqui possa ver que a liberdade está em Cristo, no Filho de Deus pai, eu clamo ao Senhor, para que aqueles que não costumam louvar a Deus pelos seus grandes feitos, façam essa semana, façam agora, ó oh, Deus por favor nos perdoe, somos muitas vezes, é, observadores passivos da grande obra de Deus, sem sequer entoar um louvor ao teu nome. Ah, Senhor, perdoa a nossa passividade distância. E nesta noite, coloca no nosso coração a certeza de que podemos confiar no Deus assim, Pai. Nós te pedimos perdão por sermos covardes, medrosos, angustiosos e totalmente, olhando para as coisas desse mundo, totalmente submetidos a essas. Senhor, isso não é vida para nós. Nós confiamos em Ti, o que nos pode fazer o um homem? Te damos graça e louvamos a vitória de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.